0: La entrevista con Ramsés Júñez Finalmente ha sido aprobada ya esta ley eh, que con 87 votos a favor, 40 en contra la, los militares estarán en las calles hasta el 2028 Le aprecio muchísimo su tiempo al senador Manuel Ayorbe quien don Manuel el senador por Guerrero, ¿Ah, votó a favor, don Manuel. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál fue el motivo por ese voto, don Manuel? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Ramsés. saludo con afecto a tu equipo de trabajo y a tu amplísimo auditorio. Eh, Déjame decirte sí. que fue un gran trabajo lo que se hizo parlamentario. Sí. Más allá de la discusión política, Ramsés. Sí, estuvo dura. Estuvo dura. La discusión política, pero el trabajo parlamentario más. En términos concretos, logramos modificar el quinto transitorio, que es, hablaba de la temporalidad. Logramos incorporar temas en la Constitución que son muy importantes para los estados y los municipios y para la vida parlamentaria de rendición de cuentas que se requiere en una comisión bicameral, que como tú sabes, se integra por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Concretamente, si queremos dejar a un lado esa discusión del sí o del no, teníamos que buscar el cómo sí. Y entonces, te quiero comentar que el cómo sí se traduce en hacer a un lado el debate de la militarización, que está está equivocado. O sea, lo, los militares ya tienen muchos años sí, sí, en sí. las calles, dando funciones de seguridad pública. Sí. ¿Cómo podemos terminar con la militarización y generar el tema de la desmilitarización dándole recursos a los estados y los municipios. Si no, vamos a seguir en, en un discurso de la Guardia Nacional, pero en los hechos, no hay un fondo que sí lo logramos y que el gobierno pretendía, por en las negociaciones y la mayoría, así será, ¿no? Con el gobierno y con la mayoría de Morena y sus aliados, que ese fondo se, se constituyera hasta el 2024 logramos Rancés que se pusieran en 2023 fondo para apoyar a las policías municipales y estatales porque no podemos permitir que se queden eh, rezagados. rezagados porque eres recursos económicos, claro, para capacitación, depuración de cuerpos policiacos, equipamiento, armamento, material de inteligencia, pues para poder darle seguimiento a la delincuencia organizada, al delito que tanto daña a la sociedad mexicana. Y ese fue un gran logro porque ese fondo tiene que estar a la par de lo que se le da a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. O sea, es un fondo muy importante que va a permitir que no se rezaguen en el olvido las policías municipales y estatales. Y claro, una semo, semaforización, eh, mi querido Rancés, uh -huh. de si un municipio, te pongo un ejemplo concreto, un sí. municipio ya declara bandera blanca, y sus índices de inseguridad están pues prácticamente controlados ya no necesitan la, la, la presencia del ejército o la marina o las fuerzas armadas y guardia nacional se retiran y se van a otras regiones del país donde se estén requiriendo o regiones del mismo estado donde se estén requiriendo obviamente también logramos algo muy importante rendición de cuentas que el secretario de la defensa el secretario de marina la secretaria de seguridad pública en este caso vayan directamente a rendir cuentas a esta comisión bicameral cada seis meses y que exista un grupo de expertos en la materia para desglosar lo que cada seis meses ellos tienen que venir a compartir y entregar resultados y avances de la persecución del delito o bien eh, en términos de cuáles son las estadísticas que hayan bajado en términos de los delitos que se presentan comúnmente. Es, es muy interesante lo que, lo que se trabajó y también, por supuesto, eh, era eh, dignificar perfectamente bien eh, el hecho de darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, que tienen años pidiéndolo, porque las Fuerzas Armadas están en la calle. Y mira, deja darte un dato. Yo hice uso de la palabra ayer para eh, razonar en mi voto a favor. Cada senador... Vivimos una circunstancia distinta regional. Yo soy de Guerrero. Sí, sí, sí. En Guerrero, yo fui presidente municipal dos veces de un destino turístico, Acapulco. Sí. Yo no me imagino, y, y estoy haciendo un lado el debate político de la militarización, porque ese es un debate político. Yo sí. no me imagino, en la costera, en Cihuatanejo, en sus principales avenidas, en Tasco, en la Costa Chica, Costa Grande, pero hablo de Acapulco, que es un destino turístico internacionalmente conocido, no me imagino que yo hubiera votado en contra pidiendo que el ejército y la marina se vayan a sus cuarteles por favor necesitamos al ejército y la marina porque cuando están ellos patrullando con la guardia nacional ayudando a la policía estatal y a la policía municipal que genera turismo confianza derrama económica y si hay derrama económica por el turismo hay recursos económicos para miles de guerrerenses y es así yo, mi voto, no, no, a mí, pues nadie me metió presión o no me dijo para, no. a dónde votar. El no, voto en el PRI fue libre. No presionó Ni el la, secretario
0: de Gobernación, don
1: Manuel. No, para nada. No. A ver, te voy a aceptar una cosa. Sí. ¿Por qué sí platiqué con el secretario de Gobernación? Sí. Porque con alguien hay que hablar, Rancés. Pues sí. Es el gobierno. A, a alguien hay que convencer de lo que logramos ayer y antier como un una gran reforma constitucional en beneficio te lo vuelvo a resumir, estados y municipios recursos que no tenían
0: entonces y digamos otro, que esto ya dato. está corregido y aumentado para que la pelota la tenga ya los diputados
1: bueno claro va a pasar para allá pero déjame darte un dato sí. con tu inteligente pregunta que me hiciste con el secretario de gobernación platicamos yo sí. platiqué con él y platiqué con Ricardo Monreal que es el representante de, de la mayoría sí. convenciéndolo de las ventajas de esto que te estoy diciendo Sí. Pero a ver, hagamos un poquito memoria histórica. ¿Te acuerdas del Pacto por México en el año sí, no? en de Enrique Peña Nieto? Así es, sí. ¿Quiénes se sentaban en, en, en las mesas de negociación?
0: Sí, los Jesús partidos.
1: Zambrano era el presidente del PRD.
0: Sí, también, sí.
1: Madero era el presidente del PAN. Sí. ¿Y con quién platicaban? Con sí. Miguel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, y Luis Videgaray. Que votó
0: en contra, por cierto, el senador Osorio.
1: Bueno, exacto, él tiene sus razones, ¿no? Nosotros tenemos las nuestras, ahí sí respetamos las decisiones y la libertad de cada miembro de los 13 integrantes del grupo parlamentario del PRI, pero ¿con quién se habla para negociar con el gobierno? Pero de eso, a platicar con el gobierno y de que existieran presiones, Manita no de puerco no ninguna.
0: Hubo. Manita de puerco nada.
1: Nada, no recibí ninguna. <risa> pues además, las incorporaciones que hicimos sí. era para mejorar el quito transitorio, o sea, no no me, no puedo... No puedo estar yo enojado, no puedo decir que, que me obligaron. A ver, aceptando sin conceder, sí. con sentido común francés. Si a alguien lo obligan, pues hubiera aceptado lo que venía de Cámara de Diputados, ¿no?
0: Claro, no cambiarle sí, ni una cosa ¿Verdad? Cámara.
1: ¿Sentido común? Sí. No, el secretario, mis respetos, o sea, hizo su trabajo, nos escuchó y pues ¿a, a, ¿A quién tenemos que convencer? Al gobierno. Llegamos a acuerdos, así es la vida parlamentaria. Así es. En lugar de discusiones inútiles se incorporaron muchas de las propuestas que hicieron las nueve o los nueve senadores que votamos a favor quedamos satisfechos, siempre todo es perfectible, también te lo digo ¿no?
0: sí claro ¿no? pero al
1: final de cuentas por eso nuestro voto razonado y razonable Perfecto. a nadie nos presionaron ¿eh? yo te lo puedo decir con libertad ya no. te dije mi argumentación personal sí. pero también mi argumentación parlamentaria de por qué el voto sí, en lugar de estar en una discusión del no Sí. o del sí, y la militarización o no, había que ver el cómo sí, y buscamos el cómo sí y este fue el resultado de esta reforma que ahora, como bien lo dices, pasa a Cámara de Diputados.
0: Senador, entonces para cerrar, de aquí al 28 los ejércitos seguirán en las calles y se tratará de eficientar con recursos y con capacitación una superpolicía, si me permite la expresión.
1: Y que se regresen o sea, se desmilitarice el país, ¿cómo? teniendo policías estatales y municipales fuertes. Ah, teniéndolas muy fuertes, entonces los militares pues tendrán que regresar a sus cuarteles o irse a otras regiones en otros estados donde se requiera la presencia militar. Porque también, no nos engañemos, Rancés, el discurso de decir, la militarización, yo escuchaba aquí voces, ¿no?, de respeto, pero no estoy de acuerdo con ello, que se regresen a sus cuarteles, perdóname, yo he sido presidente municipal, ¿sabes con quién recurro? Cuando yo tenía el Paulina,
0: que pues me al tocó, ejer, al ejército, el plan o fenómenos
1: hidrometeorológicos como pasa en tu estado, sí. o temblores como pasa en el mío, o sea, hace dos años hubo un epicentro en Acapulco. Así para es. poner un ejemplo más concreto, sí. ¿a quién recurrimos? Al ejército. Entonces, claro, quien trae un discurso así es porque nunca ha gobernado o no ha tenido la necesidad de pedirle al ejército y a la marina que le ayuden, por favor. Claro. Hay que ser concretos así y hay que ser puntuales. Muy bien. El 80% de la población francés quiere que en funciones de seguridad pública el ejército siga dándolas. Ahora, ¿qué hicimos? Pues ya tener controles para la desmilitarización que se requiere y así te lo vuelvo a subrayar por tercera ocasión. Tener policías estatales fuertes, municipales, y esa será otra historia. Pero ¿cómo se hace? No con intenciones, con recursos económicos. Este fondo se aplica ya en el 2023, mi estimado Rancés. Senador, le agradezco mucho
0: su generosidad, muchas gracias. eh.
1: Gracias, que tengan buenas tardes.
0: Muchas hasta gracias tarde. al senador Manuel Añorbe, hablando del argumento por qué votó a favor de esta iniciativa, de esta ley, que ahora pasará a los diputados, donde los militares estarán en las calles hasta el, 2000, hasta el 2028. El senador Manuel Añorbe.